0: As Várias Faces da Nova Ordem Mundial Alexandre Costa Este é um trabalho de análise literária no qual expresso minhas percepções pessoais sobre o que apreendido o que o autor expôs. Pode, portanto, conter analogias, exemplos e relações à política do dia, atualidades e eventos da política ou cultura, que então não reproduz necessariamente os pontos de vista dos autores, esta obra é um trabalho conjunto de nove autores, cada um abordando uma faceta e aspecto do fenômeno Nova Ordem Mundial. O organizador Alexandre Costa é autor reconhecido no mercado editorial em best-seller. Já produziu obras majestosas como Introdução à Nova Ordem Mundial, Bem-vindo ao Hospício, dentre outros. E de forma introdutória, ele informa que a Nova Ordem Mundial agrupa dezenas de aspectos dentro de um mesmo conceito, amplo e abstrato, que se relaciona há um desejo e ideia de se estabelecer no ambiente global de governança para o fim de construir uma nova civilização. E para não restar dúvida, ele faz também uma distinção entre globalismo e globalização, explicando que globalização trata das relações comerciais entre as nações, Existe e ocorre de forma natural e espontânea, enquanto que globalismo, vai dizer ele, é um conjunto de iniciativas que visam criar um ambiente de governança global que se sobreponha às soberanias nacionais dos indivíduos e à livre determinação dos povos. Na prática, é uma ideologia que se tenta impor e substituir a realidade. Mas apesar disso, o globalismo, ou essa agenda global de governança sobre os países, tem prosperado seus intentos e metas devido à estratégia de, como ressalta o autor, criar chantagens econômicas aos países, isto é, se o país não aprovar uma lei, recomendação ou determinada coisa que os agentes globalistas desejam, em contrapartida, algum benefício lhe será negado pela OMC, FMI, Banco Mundial, etc., no seu modo didático e explicitativo, como lhe é próprio, Alexandre Costa argumenta que a ideia de governo mundial sempre existiu, mas o contexto e limitações tecnológicas ou de recursos não a permitia estabelecer-se. Então, para que fosse criado o ambiente e condições propícias, uma soma de eventos históricos precisaram ocorrer e mudar o contexto cultural. Alexandre Costa divide então esses acontecimentos fundamentais em cinco ciclos ou períodos que ele chama de ideias, métodos, instrumentos, infiltração e transição. Quanto às ideias, ele vai elencar o século XVIII como a primeira etapa ou primeiro ciclo globalista e Alexandre Costa destaca as ideias conspiracionistas contra as monarquias e contra a igreja católica como núcleo de onde partiram as ideias que forjariam o um ambiente cultural ideal para que os projetos globalistas começassem a tomar corpo. Os grupos que fomentavam o debate cultural quanto a isso, os intelectuais e iluminados da época, reuniam-se então para discutir questões políticas e econômicas. Contavam com isso com as ações da maçonaria, que ramificava-se por toda a Europa, formada sobretudo por burgueses e intelectuais protestantes, e também com a Ordem Illuminati, inicialmente composta por nobres da monarquia, descontentes e banqueiros. Daí começou-se a surgir um corpo consolidado de ideias em forma de metas e objetivos de longo prazo, estas em função de criar a República Universal. De acordo com Alexandre Costa, a disseminação dessas ideias veio a gerar a Revolução Francesa, cujos desdobramentos viria a gerar outros eventos e organismos que contribuiriam nos anos seguintes para perpetuar e estabelecer o pretendido modelo de República Universal. O segundo ciclo, na visão do autor, seria o método, que diz respeito ao transcorrer do período da Revolução Francesa em diante em que devido aos desdobramentos desta, foi possível desenvolver estratégias revolucionárias de longo prazo. O método, por sua vez, será embasado em dois pilares, o Manifesto Comunista de 1848 e a Sociedade Fabiana desde 1884. Quanto ao Manifesto Comunista, Alexandre Costa expõe que ele foi um trabalho encomendado pela Sociedade dos Justos, mais tarde chamada de Liga dos Comunistas, criada por um maçom carbonário de nome Felipe Bonarotti, desde o início o caráter do Manifesto Comunista é internacionalista, globalista, e, sob influência da maçonaria, foi penetrada na política e na economia onde quer que fosse possível. Sobre a Sociedade Fabiana, o autor corrobora que ela nasce da preocupação de intelectuais marxistas preocupados com os métodos radicais dos adeptos dos ideais de Karl Marx. Os fabianos queriam uma transição menos traumática da sociedade vigente à época para um modelo socialista. Ao comentar então o terceiro ciclo, os instrumentos, Alexandre discorre quanto aos aparatos institucionais e organizacionais criados para o fim de controlar e influenciar os meios social, político, econômico e cultural. São estes a Fundação Rockefeller, antes dele a Fundação Kennedy, o Federal Reserve e o Conselho de Relações Exteriores através da família Rockefeller e outras. Alexandre Costa cita também nesse contexto a Liga das Nações em 1919, mais tarde rebatizada de ONU e que por fim foi o primeiro órgão eminentemente global. Isto é com prerrogativas oficialmente de natureza e finalidade globalista. E como ressalta o autor, cada ciclo faz gerar, subsequentemente, um outro movimento ou etapa, também importante para o objetivo final de estabelecer uma república universal. Funcionam como engrenagens movimentando uma peça maior que decorrer do tempo vai tornando-se mais visível e não por menos mais mortífera e implacável o quarto ciclo é a infiltração que em suma são as agências e organismos internacionais criadas como mecanismos para penetrar na, nos países via administração pública ou equivalente e a partir daí moldar e dirigir aquele governo ou país para a direção pretendida pelos órgãos dos quais ela descende e para o qual trabalha e de tal se destaca a FMI, Unesco, Unicef, Banco Mundial, OTAN, Clube Bilderberg e Clube de Roma, Comissão Trilateral, Foro de São Paulo e por aí vai. E por último, o quinto ciclo chamado pelo autor de transição tem, como o nome já diz, referido ao momento atual em que a sociedade é preparada para emergir no projeto totalitário global. Alexandre Costa teve seu marco zero em 1990, por ocasião do discurso do então presidente dos Estados Unidos, George Bush Pai, em o qual ele anunciou ao mundo a então nova ordem mundial. Para o autor... A nova ordem mundial já deveria ter sido implementada, mas teria sofrido algumas resistências, como a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos e, por efeito, algumas mudanças pontuais em alguns outros governos, como no Brasil, onde o próprio Ministério das Relações Exteriores promoveu um congresso sobre o tema globalismo, no qual o próprio Alexandre Costa foi um dos preletores. Contudo, o autor frisa que essa resistência não envolve a ação política partidária, mas é uma reação espontânea dos indivíduos aos absurdos que percebem ganhar cada vez mais espaço na sociedade e, portanto, oprime e sufoca cada vez mais as pessoas, como, por exemplo, a imposição das pautas identitárias, a ditadura do politicamente correto. E para Alexandre Costa, esse ciclo de transição terá seu estágio final com a criação do primeiro imposto mundial, que, para ele, é provável que esteja relacionado ao ambientalismo mas que então será apenas a porta de entrada para implantação definitiva de uma estrutura governamental global, que para ele seguiria as seguintes etapas: primeiro, um imposto para países ricos; segundo, um imposto para todos os países; em terceiro, um imposto sobre grandes empresas; em quarto, um imposto sobre todas as empresas; e então, por fim, o um imposto sobre todos os indivíduos. E para quem possa achar exagero ou maquiavélico demais para ser verdade, Alexandre Costa encerra o capítulo com a citação do próprio David Rockefeller, um dos mais empenhados na causa globalista enquanto esteve vivo. Ele disse, estamos diante da oportunidade para uma transformação global, tudo o que precisamos é a grande crise certa para as nações não apenas aceitarem a nova ordem mundial, mas implorarem por ela. E o capítulo seguinte será então elaborado por Fábio Blanco, e ele chamará de A Era da Manipulação. E a primeira coisa para a qual ele chama a atenção é para o fato de que a mentalidade manipulatória já está impetrada na sociedade, isto é, ao oferecer um produto ou um serviço num comercial ou propaganda, ao discorrer uma ideia ou ideologia, tudo se tornou um meio de espalhar algum tipo ou forma de manipulação, e isso se converte Deu quase no modo normal de ser, pensar e agir O que o autor chama de normatização da manipulação Ninguém pede licença, vai dizer Fábio Blanco Ninguém nos pergunta sobre nossos motivos Simplesmente tentam invadir nossa mente e remexê-la São gatilhos mentais, sugestões sutis, mensagens subliminares Vai também ponderar o autor Tudo usado como estratégia para acessar nosso subconsciente E nos fazer agir de acordo com seus intentos E para Blanco essa abertura ou acomodação da sociedade quanto a manipular e ser manipulado Ou seja, a postura de complacência ao cenário de manipulação que vivemos Tem a ver com um certo desencanto que a humanidade foi tendo em relação à razão Isto é, as promessas iluministas, positivistas e cientificistas De que o mundo seria iluminado se seguisse a ciência e a razão Não trouxeram épocas de paz como prometeram mas guerras e um mundo desordenado, como até então se vê. Na perspectiva do autor, isso fez com que as pessoas desiludidas começassem a buscar nos mistérios do inconsciente as respostas ao caminho que só a lógica e a racionalidade não puderam fazer. E essa valorização do inconsciente foi moldando as pessoas para a aceitação daquilo que ensinavam gurus indianos, esoteristas, orientais, etc., Além de enorme popularidade que passou a ter as teses e estudos psicológicos como de Freud e Junger. Fábio Blanco aponta ainda que os anos 60 foi quando mais se deu essa virada na consciência coletiva da sociedade mundial. Toda a cultura, vai dizer ele, parecia ter se tornado um campo de experiências. A psicologia aproximou-se do esoterismo a filosofia da agitação juvenil, a arte da irracionalidade, e até a religião passou a contestar seus pressupostos racionais. Foi uma época de grandes experiências de controle mental, como alguns dizem. Não à toa, foi o um tempo de grande difusão e disseminação das drogas alucinógenos sob a alegação de que ajudariam a abrir a consciência, expandir a percepção. E daí a libertação sexual e a libertação do ser interior passou a ser algo buscado como sinônimo de expansão da mentalidade e do inconsciente. E o passo seguinte nesse processo, de acordo ao autor, foi o da permissão social e a adaptação a tudo o que dizia respeito aos aspectos mais obscuros do cérebro humano, de tal que o homem pós-moderno tenderia então a ter o subconsciente como seu guia ao invés de sua inteligência e racionalidade. Com isso, toda a natureza da comunicação foi remodelada, e em lugar do conteúdo da mensagem, os símbolos e imagens passaram a ter maior preponderância. Devido a toda valorização do inconsciente, os elementos, elementos não verbais foram considerados os mais importantes da comunicação, sendo dito que sons e imagens influenciavam mais do que o próprio conteúdo da mensagem. Juntos, som e imagem corresponderiam até a 93% da influência de uma mensagem sobre quem a está recebendo, ao passo que a mensagem pura e simples atingiria apenas 7% de eficácia em fazer o público compreendê-la. Isto porque, segundo tais estudos, a mensagem pelo som e imagem atingiria não o consciente, mas o inconsciente das pessoas, quando passou-se a crer nisso. Independente se fosse fato ou um estudo equivocado, agências de publicidade, comerciais, propagandas, oradores, comunicadores no geral, se puseram a focar em formas de comunicação que usassem cores, sons e figuras subliminares que atingissem os cérebros dos indivíduos e os movessem para o que pretendia esses comunicadores. Manipular as pessoas inconscientemente se tornou mais importante do que tentar convencê-las por meio de argumentos e ideias racionais. A persuasão psicológica subliminar foi admitida então na sociedade como algo legítimo na arte da comunicação. Mas ressalta, na abordagem que aqui faz o autor, de que a comunicação psicologicamente persuasiva, voltada para o inconsciente das pessoas, tende a tratá-las como animais ao invés de seres humanos pois tentar manipular ou induzi-las a uma ação sem dar a elas argumentos lógicos e retóricos para que elas usem sua própria deliberação, capacidade de refletir e raciocinar, é negar a elas o direito de ter suas próprias escolhas e decisões. Apelar aos instintos, vai então dizer o autor, é tratá-las de modo indigno a seres humanos. Concomitante a isso, Fábio Blanco enseja que, Outros fatores sociopolíticos também foram fundamentais para provocar a aceitação pública da manipulação como algo normal. Foram essas o utilitarismo e o pragmatismo. As ideias pragmáticas, por exemplo, davam conta de que ser prático e objetivo importa mais do que ser decente, de modo que se os resultados são alcançados não importa os meios, desde que o caminho ao objetivo tivera sido encurtado. Já do ponto de vista utilitário, se algo serve a um bem maior ou coletivo, se justifica utilizar quais métodos for. Em certo sentido, ambas concepções equiparam-se e representam uma visão do ser humano como um animal, por instinto e reflexos, que podem ser treinados e condicionados para responderem de determinada forma. E Blanco reflete então que, em todo esse contexto, a linguagem é a arma pela qual os principais meios de manipulação são manifestados como também meios de poder. E toda essa exposição de Fábio Blanco remete a tudo que também expôs o autor Wilson Bryan Key na obra A Era da Manipulação, que, embora seja um livro raríssimo de ser encontrado, confirma desde a origem e aplicação as mais variadas técnicas de manipulação e persuasão psicológica. E na evolução desses métodos de manipulação, chega se às técnicas de modelagem da mente, e passa desde a hipnose e sonambulismo induzido até o conceito desenvolvido por Edward Zapper e Benjamin Wolff de que não era o pensamento que formatava a linguagem, mas a linguagem que moldava o pensamento. Isso significava que, segundo essa premissa era possível alterar como as pessoas pensam usando apenas a linguagem e embora essa hipótese tenha sido contestada posteriormente fato é que ela manteve uma influência significativa sobre muitos pesquisadores e indivíduos em geral e a partir dela é que surgiram ideólogos determinados e convencidos de que podiam manipular o comportamento humano e induzir as pessoas a trabalharem inconscientemente em função de uma ideologia totalitária como o comunismo por exemplo somados e devidamente adaptados, essas percepções foram introduzidas nos meios de comunicação em massa, como rádio e TV. Além, é claro, dos jornais, revistas, publicações, enfim. Destaque que, nesse aparte, por Eduardo Pernes, e quanto a isso, Fábio Blanco vai dizer que a propaganda tinha como objetivo formatar a mentalidade da população em favor dos interesses ideológicos dos governos, com bem expôs o autor para Pernes, as pessoas tomam decisões irracionais e facilmente manipuláveis. E por objetivo de poder e totalitarismo, as elites que sempre financiaram esses estudos, certamente hoje, já estão a par de técnicas de manipulação muito mais avançadas, que talvez, de tão eficientes, nem sequer podemos perceber que estamos sob a influência delas. E no capítulo 3, o tema será Transumanismo, elaborado pelo médico e escritor Hélio Gottnet. E de logo chama a atenção para o fato de que o transhumanismo é a readaptação moderna do antigo e utópico sonho de elevar o ser humano, ou alguns deles para além da humanidade. Uma classe de super-humanos imortais, livres de doenças e de limitações físicas. E na conceituação do Dr. Angotti, se deprende que o transhumanismo possui ao menos quatro características básicas. A não identificação do ser humano com o próprio corpo, isto é, a alegação de que o ser humano está corporificado. Existe um corpo físico por meio. por mero acidente evolutivo. Uma espécie de adaptação. Portanto, ele pode ou deve continuar a evolução e transcender esse corpo ou sua condição física. A segunda característica é, em palavras simples, a negação de uma alma mortal no ser humano. A consciência é o que essencializa o seu ser. A terceira. E que emana desta segunda característica é a concepção de que o corpo físico é uma mera máquina que aprendemos a controlar e dominar, o que inclui poder trocar algumas de suas partes a fim de aprimorá-las. E por fim, a quarta característica primária do transumanismo é a não separação entre organismo biológico e mecanismo cibernético, o que decorre disso o empenho para unir as duas coisas e criar seres biocibernéticos. Aproveita então para recomendar a obra Transhumanismo do autor Aaron McCullough Que aprofunda e detalha toda essa questão das mudanças físicas e estruturais que o pós-humanismo propõe fazer E na esteira dessas transformações surge no transumanismo a ideia de concomitante às mudanças na estrutura do corpo humano Mudar-se também seu padrão de comportamento no que concerne a sua moral e caráter e daí avançam-se pesquisas transhumanistas a fim de desenvolver dispositivos tecnológicos e farmacológicos que moldem o perfil psicológico dos seres humanos. Supõe-se que essas alterações inibiriam as inclinações nocivas socialmente, como a violência, por exemplo. Fazer criaturas mais dóceis, portanto, é a meta do transhumanismo. Mas como relembra o autor, isso não tem a ver com... Melhorar os seres humanos, mas em forjar um nível tal de condicionamento psicológico Que possibilite a elite tecnocrata controlar completamente os seres humanos É uma clara tentativa de domesticar a raça humana Por meio de se induzir nela um comportamento submisso Através de medicamentos que manipulem seu estado psíquico E é igualmente preocupante é o fato de... Serão alguns desses homens iluminados que financiam estas pesquisas, que escolherão quais características e inclinações naturais, gostos ou caracteres psicológicos as pessoas terão. Iangote Neto relaciona também o transumanismo à cosmovisão gnóstica da vida, no sentido mesmo esotérico do termo. Segundo o autor descreve, o gnosticismo encarava o mundo como um tipo estranho de prisão, repleto de desordem, maldade e caos, em o qual o ser humano só pode transcender por meio de uma elevação de si mesmo, que se daria através da gnose, de um processo de conhecimento oculto que ele busca e desperta em si. O homem gnóstico é o salvador de si mesmo, vai inferir o autor. E isso guarda semelhança para com as crenças e pressupostos transhumanistas, em que especula que o ser humano, por meio da tecnologia e conhecimento científico, poderá salvar a si mesmo, no que concerne em criar condições e mecanismos cibernéticos, farmacológicos e biotecnológicos para suplantar a morte, as limitações físicas e as enfermidades. E Dr. Hélio vai citar então algumas das características dos movimentos gnósticos, invocando para isso nas páginas 65 e 66 as definições de Eric Vogel. A insatisfação com a realidade... A premissa de que o caos é a fonte de todos os problemas, a possibilidade de salvar-se desse caos e o esforço racional como forma de se atingir a salvação. Doutor Hélio vê ainda no transhumanismo elementos do epicurismo, milenarismo, darwinismo e do cientificismo e explicará brevemente cada uma destas entre as páginas 67 e 85. E da página 97 até 128, o tema abordado então será a audiência de custódia, que, como bem elabora Cláudia Rodrigues, promotora pública e autora, é uma digital do globalismo na justiça penal brasileira. E assim, a senhora Cláudia Rodrigues Piovesan disserta acerca de alguns fatos ocorrentes na justiça brasileira, que por si só exemplificam perfeitamente o que seja e o que provoca a tal audiência de custódia. E assim, ela descreve em 12 de julho de 2019, uma juíza do Rio Grande do Sul, integrante de uma associação de juízes brasileiros marxistas, concedeu liberdade a seis traficantes que tinham sido presos com mais de quatro toneladas de maconha. Na audiência de custódia, alegou-se que os réus teriam sido agredidos pelos policiais que os prenderam. Em outro exemplo, pouco menos de um mês antes desse caso, em junho de 2019, três dos quatro assassinos de um sargento da reserva da Polícia Militar foram soltos em audiência de custódia em Manaus, sob os dizeres da juíza de que havia vícios na prova e indícios do delito. Ainda que vídeos dos assassinos executando o sargento cruelmente e a sangue frio circulavam por toda a internet. E em janeiro de 2019, também vai destacar a altura, o detido Lucas Ferreira Dias foi também liberado na audiência de custódia. O criminoso havia sido preso em flagrante em Santa Catarina na posse de um fuzil plataforma Colt 556, de 30 munições calibre 556. Segundo a juíza, que deliberou o ato o indivíduo era réu primário e não demonstrava periculosidade social. Mas curioso é que o dito cujo pertencia a uma facção criminosa, e tal era seu grau de periculosidade que ao presidir a audiência a própria juíza determinou que o réu estivesse algemado. Mas é contraditório que a juíza o tenha liberado por julgar que, para a sociedade, ele não representava risco. Mas ali, diante dela, ele tinha de estar algemado, porque era perigoso. E neste caso em particular, a juíza ainda repreendeu os policiais que conduziram o bandido por terem ferido a dignidade do réu. Ao conduzi-lo, seminu até o fórum. No caso, o criminoso estava sem camisa. E a autora comenta, então, que a audiência de custódia foi criada no Brasil pelo Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal de Justiça de São Paulo em 2015. Na época, o presidente do Conselho Nacional de Justiça era o ministro da Suprema Corte, Ricardo Lewandowski. O mesmo autor está a cambiar a jurídica para manter os direitos políticos da senhora Dilma Rousseff na ocasião de seu impeachment em 2016. Piovesani ratifica ainda que a justificativa para a criação desse adereço jurídico era o de verificar a legalidade da prisão e se o preso, como conduzido, tivera sofrido violência policial. Era o combate, como dizia-se, da cultura do encarceramento instalado no Brasil. Mas logo, os verdadeiros intentos desse projeto ficariam claro porquanto uma das três entidades que acordaram acerca de divulgar e expandir a audiência de custódia para todo o Brasil foi o IDDD, Instituto de Defesa do Direito de Defesa. E não obstante, o primeiro presidente do referido instituto foi o ex-ministro do governo Lula, o advogado Márcio Tomás Basto. E dentre os financiadores do IDDD estão o Fundo Brasil de Direitos Humanos, uma ONG ligada à Fundação Ford e à afamada Open Society, de George Soros. E não obstante, todo o ativismo falacioso que respalda o trabalho dessas ONGs e instituições quanto à questão do encarceramento em massa e a vitimização do bandido, soma-se a isso o fato de que fundações como a Ford e a Open Society injetam milhões de dólares nesses projetos de desencarceramento do criminoso. E para ilustrar ainda melhor, a autora. Este capítulo cita o curso de capacitação de desencarceradores populares, ocorrido em Minas Gerais, a respeito do qual ela recebera um banner. O curso em questão era promovido pelas ONGs DH, LabTrab e o Fundo Brasil de Direitos Humanos. Este último, só para se ter ideia, foi criado em 2006 com o um financiamento de 3 milhões de dólares vindos da Fundação Ford em parceria com o já citado IDDD. Cláudia Piovisani Declara ainda que a imposição da audiência de custódia é um dos atos impetrados pelos Conselhos Nacionais de Justiça e Ministério Público, que cria insegurança e caos jurídico, que na linguagem comum tem sido chamado de ativismo judicial. E, em um tom de sarcasmo e justificada indignação, da qual eu também compartilho, a autora remete aos dizeres do promotor de justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Bruno Amorim Carpes, e da juíza de Minas Gerais, Ludmila Lins Grilo, na página 119. A audiência de custódia, escreveu Bruno, poderia ser chamada de pesquisa imediata de satisfação de presos e de serviço de atendimento ao cliente, nas palavras da senhora Lins Grilo. Isso porque esse expediente da audiência de custódia só serve ao interesse de oportunizar ao preso a chance de desabafar quanto à sua insatisfação com o serviço prestado por quem o prendeu, e neste caso, ser compensado com a soltura. E para todo o efeito, citando ainda a juíza Lins Grilo, a audiência de custódia é o retrato mais atual da bandidolatria. E para acrescentar esse tema, indico então as obras Bandidolatria e Democídio, de Diego Pess e Leonardo Jardim, Normalismo e Ativismo Judicial e Ministério Público para rir e chorar, ambos do, do autor Márcio Tila. E no capítulo seguinte, André Aze Barreto, que é professor, discorrerá sobre o Brexit referendado em junho de 2016. E para o autor, esse evento foi um sopro de inspiração para os partidos de direita em todo o mundo, que como tal abriu caminho para a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. Para Cibarreto, tanto o Brexit quanto a eleição de Trump são reflexo de um repúdio popular da sociedade aos ditames globalistas e agenda progressista. Na linguagem do autor, foi a revolta do homem comum, para usar... Simbolicamente a concepção de Chesterton Que escreveu que a coisa mais extraordinária do mundo É um homem comum, uma mulher comum E seus filhos comuns Em termos mais simples, significa Alguém autêntico Com quem as pessoas pudessem se identificar E que representasse seus valores De modo geral, votaram no Brexit e em Trump indivíduos trabalhadores simples e que almejam coisas básicas e simples, como ter emprego, pagar menos impostos, ao invés de estarem preocupados, como a esquerda progressista finge que elas estão, com banheiros transgêneros nas escolas, etc. Essa revolta do homem comum e simples, portanto, é um soco na cara do globalismo e do progressismo, consequentemente. E mais ainda, o autor concatena aqui, que essa revolta das pessoas simples contra o establishment foi a retomada de um sentimento de identificação com a nacionalidade. Patriotas, os mais velhos ou com menor educação formal, justamente foram os que a esquerda desproteger, foram os que se opuseram contra o globalismo progressista. Mas é difícil imaginar, vai continuar ele a dizer, se as classes falantes se deixarão ser pegas de surpresa novamente. Se se deixarão ser surpreendidas. E como faz notar o autor, o homem comum insurgiu-se contra o esquema de poder denominado globalismo dirigido pelo marxismo cultural. E isso se demonstrou no preste na eleição de Trump nos Estados Unidos e até mesmo na eleição de Jair Bolsonaro aqui no Brasil. E no capítulo escrito pelo jornalista Luiz Vilar, o tema será então a mentalidade revolucionária. E chama a atenção o elaborado do autor em que diz que essa mentalidade ou cosmovisão que embasa a nova ordem mundial, o globalismo, como preferir, é a de forjar um novo homem. Contudo, esse novo homem é o que substituiu, ao fim das contas, as suas consciências pela causa que abraçaram, que no caso é o próprio globalismo, por meio de suas inúmeras agendas, abortismo, ideologia de gênero, feminização do homem, descristianização do ocidente, etc. Mas, a bem da verdade, o autor salienta isso a dizer que esse novo homem, em formação, é também um idiota útil que promove e propaga aquilo que não enxerga, mas seja como for, conforme Villar prescreve, o conservadorismo filosófico é a ideia, ou eu diria antídoto, que fará por sua vez oposição a essa mentalidade revolucionária que corre através dos projetos globalistas. E essa mentalidade, continua ele a dizer, produz os chamados engenheiros sociais num patamar um pouco acima dos idiotas úteis ou massa de manobra, que são, por sua vez, indivíduos que acreditam ter uma visão irrestrita da complexidade humana e, por isso, salvaguardados do direito de impetrar qualquer processo revolucionário para, supostamente, melhorar o ser humano ou o mundo. É como se andassem com uma plaquinha no pescoço, vai concluir Luiz Villar em que se tem escrito, Desculpem o transtorno, mas estou mudando o mundo para melhor. E como deixa claro o autor, essa forma de ver a vida parte não de uma percepção de mundo exclusivamente de esquerda, ou progressista, mas é fruto do autoritarismo de quem acredita ter a solução para tudo. E esse processo, reforça ele ainda na página 151, começa em comportamentos individuais, para então se expandir em processos coletivizantes. E fato é que depois que internaliza essa perspectiva de mundo, o indivíduo dificilmente percebe que essa mentalidade revolucionária não consiste em construir um novo mundo, mas em destruir o mundo que existe e conhecemos, no que tange aos valores e princípios que sustentam a civilização e sociedade na qual estamos inseridos. E cito, para fazer jus ao que aqui explicita o autor, duas excelentes obras que desnudam como nenhuma outra o desenvolvimento e estabelecimento dessa mentalidade autoritária e ideológica, São o Suicídio do Ocidente, de James Burhan, e A Ideia Revolucionária no Brasil, de João Camilo de Oliveira Torres. E como bem destaca o autor, essa sociedade nova prometida pela mentalidade revolucionária é uma utopia, morta e sem chances de acontecer. Contudo, na tentativa de implantá-la, seus idealizadores se dispõem a perpetrar as mais cruéis formas de violência, tal como fez Lênin, Stalin, Fidel Castro, Mao Tse Tung, Hugo Chávez, Nicolás Maduro e, nos tempos modernos, tal qual efetua Xi Jinping e Kim Jong-un na China e Coreia do Norte, respectivamente todos em total sintonia ao que Marx disse no Manifesto Comunista e também ao que Lenin concluiu ao refletir sobre Marx e Engels. A essência de toda a doutrina de Marx e Engels, escreveu Lenin, é a necessidade de instilar sistematicamente nas massas essa ideia da revolução violenta. E toda essa... intentona, é claro, está apoiada na concepção do ser social de Karl Marx, vai elaborar também o autor, que remete ainda à conceituação de Marx de que o ser social significa que não é a consciência do homem que lhe determina o ser, mas o ser que lhe determina a consciência. De modo mais simples equivale a dizer que é a vida social, isto é o coletivo, mais determinante do que o indivíduo, no sentido de que aquilo que lhe é incutido socialmente pelo meio social em que ele vive, é que formará nele seus valores, hábitos e crenças enraizadas. De modo que a consciência de bem e do mal, ou do que ele acredita ser o bem ou o mal, o certo e o errado, não vem de sua avaliação pessoal e individual, mas daquilo que seu grupo social lhe otorgou desde sua infância, ou seja, não existe verdades absolutas, ontológicas, transcendentes ou algo assim que se possa acessar a partir de uma reflexão ímpar, pessoal e individual. Mas tudo o que existe em termos de crenças, costumes e tradições seriam as convicções e crenças que a comunidade, a família ou o meio social o fizeram assimilar. Tanto por isso é que o jargão mais comum dos revolucionários é de que tudo é uma construção social. Doravante, todas as ações e premissas da mentalidade revolucionária se movimenta no sentido e em direção a diluir a individualidade das pessoas e imergi las em tudo que é coletivo, grupal, ou de associação, comunitário, agremiação. E Luiz Villar chega a citar as próprias palavras de Marx em A Miséria da Filosofia, no que escreveu que em lugar da sociedade civil, a classe trabalhadora no curso de seu desenvolvimento instituirá uma associação onde não existirão as classes nem os seus antagonismos. E como uma espécie de ensaio para o utópico futuro de igualdade social total que a utopia coletivista prega, o pensamento revolucionário já prepara as pessoas para essa coletivização da sociedade humana. Onde... Ser um indivíduo, pensar ao invés de apenas replicar o um pensamento do grupo para conter essa individualização natural dos seres humanos, os engenheiros sociais do novo mundo globalista trabalham para inserir as pessoas em algum tipo de massa de rebanho ou, como chamam, um grupo minoritário. Os negros, as mulheres, os trans, as ONGs ambientais de direito dos animais ou de anistia dos encarcerados, etc... Em suma, a individualidade é suprimida em função do ser social. E muito mais disso está explicado nas deslumbrantes obras A Mente Esquerdista, de Lyle H. e Educação Unesco, A Clonagem das Mentes, de John Marlonberg. E seguinte a isso, o tema então será Marxismo Cultural na Música Brasileira bordado pelo maestro e cantor lírico e que foi secretário de Fomento e Incentivo à Cultura no governo Bolsonaro, Camilo Calandrelli. E sua base de considerações está em que a formação cultural nacional, segundo Calandrelli, está em alarmante degradação. E a importância disso é que, de acordo com ele, a cultura eleva ou faz decair o progresso técnico e moral de um povo. Questões como expectativa de vida, prosperidade, saúde mental e física sofrem o reflexo do estado cultural de uma nação e conduz a uma melhora ou a uma piora na qualidade de vida das pessoas. E Camilo Calandrelli faz efetir então que a música, como um dos mais notórios símbolos da cultura de um país, é um dos pilares culturais que mais tem sofrido uma corrosão em termos de qualidade, melódica, harmônica e da própria mensagem que transmite. A Landrelli explicita ainda que, se questionássemos nossos intelectuais quanto à música, ouviríamos deles nomes como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil. Mas por minha conta e risco, eu ouso dizer que é bem capaz de ouvirmos nomes ainda mais degradantes, musicalmente falando, como Anitta, Pablo Vittar, Tati Quebra Barraco, Jojo Todinho... Mas de todo modo, nos temas do autor, dificilmente ouviríamos algum intelectual contemporâneo citar Vila lobos Carlos Gomes ou Francisco Mignone E muito menos ainda figuras internacionais como Wagner, Stravinsky ou Jotaskovic A degradação dos valores intelectuais na formação cultural brasileira, vai então explanar o autor Tem como pilar fundamental a aplicação do marxismo cultural na música e como nos mostra o autor, essa corrupção na arte musical se destacou relevantemente a partir dos meados do século XX, com o Manifesto Música Viva, no Rio de Janeiro, movimento que propalava a socialização da população brasileira sob técnicas composicionais revolucionárias, que tornava a música em um elemento político. Como bradava as vozes corruptoras da época, a música é um produto da vida social, um reflexo do essencial na realidade. A superestrutura de um regime. Diziam ainda que o artista é um produto do meio. E que a arte só pode florescer quando as forças produtivas, entenda-se o proletariado, tiverem atingido certo nível de desenvolvimento. Não a arte sem ideologia. É o que alegavam os porta-vozes desse movimento. Todos ligados direto ou indiretamente ao Partido Comunista. É o que salienta o autor na página 185. Mais um pouco e surge então um incremento às chamadas músicas populares que de então tornaram-se referência para a música de massa. Foi quando os pensadores da escola de Frankfurt, de Marquinhos e Foucault, foram introduzidos em diversos movimentos artísticos, e a música em particular rompeu com as tradições culturais e eruditas europeias, e o novo formato posto em lugar abolia os ritmos periódicos, a harmonia, a melodia e toda a estrutura em torno da estética musical. E a música então passou a servir de nicho cultural do entretenimento emburrecido. Um repertório feito de composições para telenovelas e programas midiáticos de baixo padrão, que tem como matéria-prima a ideologia progressista e demais agenda globalista. E para Camilo Calandrelli a Tropicália, lideradas por Caetano Veloso e Gilberto Gil, é o que melhor representa e simboliza essa dominação da cultura musical brasileira, pelo processo de subversão ideológica estabelecidos pelo movimento progressista e marxista. E desde aí em diante a linguagem artística no que concerne a música, para ser mais sucinto, nunca mais parou de descer ladeira abaixo. Atingindo patamares mais aviltantes possíveis nos hits populares do El Chan, Xuxa ou das paradas de sucesso modernas Anitta, Pablo Vittar, Nego do Borel ou as músicas sertanejas sobre beber, cair e levantar. E ainda no campo da arte, a artista plástica e escritora Elis Bobato vai discorrer sobre o um mundo sem arte. Ou como ela gosta de dizer, a morte do belo na arte. E dentre suas reflexões, indaga num tom retórico. Qual é o papel da arte na sociedade? E para ela, a arte, no seu geral, cinema, música, pintura, estão vazias de valores morais e estéticos. E tal é a chamada arte moderna e contemporânea. E no que tange a nova ordem mundial, a autor assevera que essa corrupção nos campos cultural e artístico pretende formar nas pessoas uma espécie de... desensibilização em o qual os valores essenciais que tornam os indivíduos em humanos e os diferencia dos animais são totalmente destruídos. E esse movimento de esvaziamento da beleza da arte, como bem argumenta a senhora Bobato, foi chamado de arte conceitual, vindo à tona por volta dos anos 1960, e dentro dela, da arte conceitual, ramificaram-se outros movimentos. A arte performática, a arte corporal e a arte narrativa. Onde cada uma abordando um escopo específico, cuidaram de desmanchar todos os padrões e métodos tradicionais da arte. Como a escultura e a pintura, por exemplo. Uma onda de relativismo moral e estético, vai dizer a autora. A proposta, também vai dizer ela era tirar a atenção da obra em si e trazer essa atenção para a ideia. E quem aprilhanta ainda mais esse tema da corrosão estética, moral e espiritual da arte são os autores consagrados Roger Scruton em sua obra Beleza, também Gregory Wolfe em A Beleza Salvará o Mundo e como não poderia faltar A Civilização do Espetáculo de Vargas Llosa, Nossa Cultura ou o que Restou Dela de Theodore de Rimpel, e Da Arte do Belo, do professor Carlos Nogueira. E Bobato assinala ainda que foi o francês Marcel Duchamp quem inaugurou esse conceito da arte moderna, em que a ideia ou pensamento era mais importante que todo o resto. Duchamp dizia que a arte podia ser feita de qualquer coisa, desde que tivesse a ideia como respaldo. E foi sob essa convicção que ele apresentou em 1917 na exposição em Nova York sua obra de arte chamada A Fonte que nada mais era senão um mictório comum exposto diante do público. Segundo o próprio Tichon, o efeito de um objeto exposto sem qualquer implicação de bem ou mau gosto, de bom ou mau gosto, aliás, é desorientar o observador levando-o a pensar. E um preâmbulo disso, nas décadas de 1950 e 1960, foi produzido por alegados artistas como Hubert Rolchemberg, que nos idos, de 1950 concebeu a obra intitulada de Telegrama Retrato de Iris Claire, que na verdade não era um retrato pintado, mas uma tela em branco onde se lia escrito Este é o retrato de Iris Clart, se eu assim o digo. <risos> Numa exposição de arte em Paris em 1960, para citar outro exemplo, Yves Klein descarregou dois caminhões de lixo para a plateia contemplar, e os críticos sob aplausos afirmaram que se tratava de um trabalho performático, e que aflorava a ideia como arte. E para não ficar para trás, o artista holandês Stanley Proud declarou também em 1960 que todas as sapatarias de Amsterdã formavam uma exposição de sua obra. E é claro que ele não poderia reunir todas as sapatarias em algum lugar. Então, ele simplesmente anunciou que sua ideia era levar o espectador a pensar e ver a obra por completo apenas em sua própria mente. E outro desses artistas conceituais, dito importantes dentro desse contexto, é Lawrence Winner, que no final de 1960 declarou que a arte que impõe condições ao receptor para sua apreciação constitui, ao meu entender, fascismo estético. Foi o que disse ele. Wiener, como vários outros, representam a coisa hediona que chamam de arte moderna e conceitual, que na verdade é um nada celebrado como se algo fosse. É o típico caso da história do rei nu, que embora estivesse sem roupas, todos se sentiam constrangidos a dizer convictamente que o rei estava em boa belos trajes. As obras de arte neste caso só podiam ser vistas na mente do próprio espectador, mas cuja artistas juravam de pé junto, como minha mãe já dizia, que a obra existe. Embora a sua imaginação apenas é que poderia vê-la. E Márcio Scansani, escritor, editor e empresário, é quem escreve o capítulo chamado Infantilização Proposital. E depura a respeito do processo de infantilização da sociedade, que em sua percepção está em curso há mais de 30 anos, a seu ver, essa ação segue uma lógica fria e padrões pré-determinados, e um modelo de instrumentalização provavelmente testado no Brasil para ser aplicado globalmente. Mas tendo sido provocado propositadamente, ou não, vai dizer ele, o um fenômeno existe. E se não foi provocado, passou a ser aproveitado por quem quer que tenha interesse em manobrar a sociedade. Desde as elites globalistas até os oportunistas políticos. De todo modo, Scansani elenca alguns casos tirados do dia-a-dia, -dia, em que se reverbera o processo de infantilização dos adultos, que por sua vez, segundo ele, está alinhado a um arranjo social de emburrecimento das pessoas e, nas minhas próprias palavras, um adormecimento psicológico das massas, para a qual chama a atenção para as obras Psicologia das Massas, de Gustave Lebon, e Emburrecimento Programado, de John Gato. Mas de volta aos casos abordados pelo autor que ele chama de cenas. Ele descreve o ocorrido em São Paulo não muito tempo atrás, em que o prefeito Bruno Covas simplesmente sequestrou os patinetes que já estavam distribuídos pelas ruas da cidade. E não obstante, não deu maiores explicações. Neste caso, Scansani aponta que o autoritarismo do prefeito teria como método submeter o um cidadão, neste caso o um empresário, às regras sem sentido que são criadas no calor do momento, para reduzir tudo ao controle do Estado. Ao passo que, por efeito, os indivíduos, mesmo os que buscam empreender, como nesta situação dos patinetes, são encolhidos à condição de criancinhas malinas, que precisam ser educadas pelo papai, que na situação, como descrita, se manifesta na figura do poder da burocracia do executivo municipal. E na cena 3, Márcio Cansani cita como pano de fundo, para sua reflexão, as ciclovias desde a gestão Haddad em São Paulo espalhadas por toda parte, algumas tomando espaço dos automóveis, eleitas pelo progressismo como as salvadoras do planeta. E quanto mais as bikes são postas como reparadoras da injustiça contra o clima e meio ambiente do planeta Terra, os automóveis são eleitos como os vilões e inimigos da saúde ambiental, das matas e florestas e do ar também. E sob esse estigma de proteger o clima global contra a tirania dos automóveis e motores movidos à queima de combustíveis fósseis, é que surgem os cicloativistas, pedalando pelo bem do planeta. E enquanto fazem protestos e infernizam a vida dos condutores de veículos, os radicais das bicicletas se tornam um instrumento de uso político nas mãos daqueles que controlam a agenda globalista. Eles são infantilizados e, portanto, guiados. Na cena 4, o autor alude para o fim do humor e da piada, que claramente teve e tem a função de infantilizar de tal modo a mente dos adultos que eles já nem sequer percebam o quão ridículos estão sendo, isto é, ao aderir à agenda de proteção às minorias e não discriminação a negros, gays, mulheres, trans e tantas outras categorias minoritárias, as pessoas passaram a recriminar qualquer humorista que expresse uma piada ou anedota com uso direto ou velado de alguma palavra ou termo politicamente incorreto. Isto é, ele não pode se referir a nenhum dos que se incluem no hall de vítimas da sociedade branca, burguesa e fascista porque esses já com a mente infantilizada não conseguem discernir entre um humor e uma ação preconceituosa são criancinhas que levam tudo ao pé da letra porque seus cérebros pouco desenvolvidos não distinguem entre metáfora, analogia e figura de linguagem para eles tudo é literal tudo é expressão de uma verdade sentida pelo autor daquela fala ou daquela piada como é o caso e foi assim como bem relembra o autor que o sítio do pica-pau amarelo foi acusado de racismo. E a cantiga Atirei o Pau no Gato foi censurada como um maltrato aos animais. E assim o autor discorre ainda até a cena 12, que tratará exemplos de infantilização nos temas do garantismo penal, doutrinação nas escolas, abstração e decaimento da arte e até sobre banheiros trans, para quais eu recomendo a leitura desta obra para se conhecer a íntegra de toda a abordagem do autor. E quanto a mais, Scansani vai dizer que a infantilização proposital da sociedade destina-se a dar a certa elite um controle cada vez maior sobre as pessoas e perpetuar esse controle pelas gerações seguintes. E essa infantilização, vai continuar a dizer, é obtida via paternalismo, seja de Estado, de grupos de pressão ou ativismo, pela manipulação e outros artifícios similares. Aprender a identificá-los, conclui então o autor, pode ajudar a romper alguns desses estímulos. E para tanto, deixo então a indicação da fenomenal obra de Flávio Gordo, A Corrupção da Inteligência, o qual lida com esse tema e dá um excelente subsídio intelectual para reagir e proteger a mente contra esses ataques de infantilização e empurrecimento proposital. E no último capítulo do livro, a autora será a escritora Ana Lídia Leira, e o tema será aborto. Que ela trata sob o termo Aurora, referindo-se à claridade visível no céu antes do nascer do sol, prenunciando o começo do dia. E nesse sentido, figurado a Aurora seria o nascimento da vida que somente a mulher faz surgir a partir da gestação e nascimento de um filho. E é justo essa Aurora da vida que os mestres do mundo intentam apagar. E ela conta a história real de uma jovem que buscou o aborto numa clínica clandestina, no Cais de Santa Rita, em Recife. A garota estudante de medicina engravidou sem querer e decidida a abortar foi numa dessas clínicas e submetida foi a uma curetagem em seguida mandada para casa. A família dela não sabia e ela estava hospedada em um hotel. No segundo dia, após o procedimento, sentiu dores e febre. do que foi tomar banho, mas não aguentando ficar em pé, acachou-se. E então, restos do aborto começaram a sair de dentro dela. Inclusive, o braço da criança, já formada, e um lado da cabeça com a orelhinha e tudo. Ela foi levada então ao hospital e sua família avisada. A moça foi depois levada para uma clínica de recuperação, mas porém, seu estado era de síndrome pós-aborto. E dentre os sintomas está o de sentir pavores irracionais e depressões fortíssimas. Isso porque o aborto provocado é algo totalmente oposto à natureza humana. E quando uma mulher recorre a esse procedimento, está concordando em ser cúmplice do assassinato do seu próprio filho. E para finalizar, cito então uma passagem da obra que gosto muito, Contra o aborto, de Francisco Hudson, pela editora Record 2017. Quando uma mulher decide abortar, independentemente das crenças subjetivas que a motivaram e dos direitos que amparam sua escolha, além de matar uma pessoa, esse ato é objetivamente moral. Defender o aborto é, acima de tudo, defender o direito de uma mulher matar uma pessoa, de eliminar uma vida humana. E assim encerra a análise da obra As Várias Faces da Ordem Mundial. De Alexandre Costa